0: Nej, men Där har du väl en del av den evolutionära förklaringen till varför psykopati fortfarande finns kvar. Alltså, det här var ju personer som i forntiden då inte var rädda helt enkelt och vågade gå före och klättra över bergskammen och kolla vad som fanns på andra sidan och sådär.
1: Tjena och välkomna till Loungepodden. Jag heter Timas Skaffari. Super, super, super stort tack för att ni lyssnar och vilket avsnitt ni ska få höra på den här veckan. Det är en gäst som heter Mike Floret. Han har varit med tidigare och pratat om allt om psykopater. Vilket var ett riktigt spännande avsnitt som också verkade vara väldigt många som blev berörda av både innan vi bjöd in Mike och efter. För vi ställde frågan i våra sociala medier om vad det fanns för frågor och så. Det var väldigt många som skrev både öppet i våra kommentarsfält och även privat till mig och ville få svar på några frågor. Och märker att det är någonting som verkligen berör väldigt många så... Vi spelade in ett jätte, jättebra avsnitt där det var väldigt mycket övergripande om psykopati och psykopatiska drag och sådär och lite grann om narcissism och så. Och då fanns det flera ämnen som vi tänkte att vi inte hann grotta ner oss i tillräckligt mycket. Så jag bjöd tillbaka, Mike, till det här avsnittet. Och det blev två stycken avsnitt skulle man kunna säga. Så i det här avsnittet så pratar vi djupgående skillnaden manliga och kvinnliga psykopater för det finns några utmärkande drag som är väldigt intressanta nästa vecka så kommer det ett avsnitt där vi pratar om mörka triaden och ni hör ju hur mörkt det låter och det kan vara bra att lyssna på originalavsnittet som vi spelade in med Mike och Lisbeth för ganska exakt ett år sedan och det var nummer 53 det släpptes 14 mars 2019 så det kommer ni hitta om ni scrollar ner och det heter allt om psykopater. Så jag rekommenderar verkligen att gå in och lyssna på det innan ni fortsätter på det här. Och det här är inte sponsrat på något sätt, men jag vill bara slå ett slag för Mike och Lisbeths föreläsning som de kommer ha på Circus i Stockholm den 10 mars. Det är en öppen föreläsning för alla som vill gå in på Atiko som kan köpa biljetterna där. Och då har de en föreläsning som heter I huvudet på en psykopat. Biljetterna finns ute nu och för oss loungefolk så är det så att de har varit så jävla feta och bjuder ut fyra stycken biljetter som vi kommer låta ut på våra sociala medier. Så gå in på Loungepoddens Instagram eller Loungepoddens LinkedIn. Där kommer vi lägga ut två inlägg där vi kommer låta ut. Fyra stycken biljetter totalt sett till er lyssnare. Och den här föreläsningen vill ni verkligen inte missa. Jag har inte varit på deras förra men jag hörde att det var en riktig framgång. Och sen är det en frågestund i slutet på föreläsningen. Där ni får alla möjligheter att ställa era egna frågor till Mike och Lisbeth som verkligen är experter på det här. Så behöver ni inte dras med mina dumma frågor som jag ställer i den här podden. Och med det sagt så kommer här mina dumma frågor i den här podden. Tillsammans med Mike Florett. Vi börjar med att prata om kvinnliga psykopater. Hur är läget? Fint. Fint, fint.
0: Jättebra. Inte så fint med Lisbeth. Nej, tyvärr så är inte Lisbeth med här idag. Hon har åkt på en klassisk vintervirusinfektion. och Så att jag får klara mig ensam idag. Det är lite tråkigt. Vi är vana att vara bägge två när vi pratar om
1: våra böcker och sådär. Men vi, vi ska nog klara oss bra ändå.
0: Vi får köka, jag kan göra hennes röst också nej. <laughs> Exakt. Uh,
1: nej Jag är jätteglad att du är här i alla fall Nu sitter vi här precis ett par dagar innan jul Känner du att du har allt på banan?
0: Nej, <laughs> jag gör faktiskt inte det, men, det är därför Lisbet är precis. Jag såg precis en artikel Var det väl i svensk, vad vet du, SVTs nyhetssajt Så stod det att kvinnorna är julens projektledare Fortfarande är det så det är lite sorgligt faktiskt.
1: Skönt att du också är lite stressad inför det här. För det är lite stress och, och press inför julkänning alltid. Liksom. Men, det, är svårt,
0: alltså, det är svårt att värja som man inte låser in sin bunker någonstans. Eh, någon gång runt 12 före Lucia där. Och sen så kommer man ut någon gång i mitten på januari. Va? Det är svårt att inte påverkas. Det räcker med att gå ner på stan så liksom suks man in i någon sorts virvel.
1: Undrar vad det är som stressar när Är presenterna? Eller är det liksom all press att allting ska vara så fantastiskt
0: och kul? Men är det inte det här att vi, det är en av de få dagarna när vi, när vi alla har en gemensam deadline? Det är det. det är det. är inte många sådana dagar annars. Men nu har alla samma deadline. Ja, det är fan sant. Exakt. Och sen är det förväntningarna. Ja. Alltså förväntningar överhuvudtaget, det kanske vi kan prata om mer i och för sig. Men det finns ju forskning som visar att våra förväntningar styr våra upplevelser också i mycket högre grad än vad man tidigare har trott. Det vill säga att det jag förväntar mig också, alltså Det jag upplever har jag i stor grad Förväntat mig att uppleva så, en till. Ja, alltså, Om du förväntar dig ja. Vissa saker så kommer du förmodligen Uppleva dem så också okay. eh, Och det beror på att vi, så är det ju psykologisk forskning Som visar det här, men det är ju också kvantfysik Eh, som visar att vi påverkar det här kvantfältet som, som finns. Så Det här är egentligen hundra år gamla grejer. Nu kommer vi in på helt andra saker. Det är sjukt <hör> intressant. Ja. Skit i psykopati. Ja, precis. Men då är det så att eh, våra förväntningar, alltså det du skickar ut i det här kvantfältet så att säga eh, det är också det som kommer tillbaka till dig. Och Det här låter ju som så här flummigt new age men det är alltså hardcore eh, science det här. Så att du förväntar dig olika... Oh, jag kan ta ett, ett exempel. Om du sitter i en bilkö va? Mm och du har sjukbrottom till ett möte och du har en tid att passa och så kommer den här bilkön då kommer du uppleva att alla andra är där för att sabba för just dig. <här> Men an- säg att du har en annan förväntning den dagen, det vill säga att du har hur mycket tid du vill och i den här bilkön då kommer du uppleva den på ett helt annat sätt. Uh. Du bara lutar dig tillbaka och rattar in någon skön radiokanal eller någonting, eller lyssna på någon annan musik som du har med dig själv och, och softar till, vad skönt kan jag sitta och slappa ett tag? Och det beror ju på din egen förväntan den här bilköerna är ju som den är så att säga men så vi påverkar liksom vi påverkar vår, vår omgivning och det finns ju till och med du vet där gamla som man säger att om ett träd faller i skogen och ingen är där, gör ett det ett ljud då men i kvantfysiken säger det så att om ingen är där så finns inte skogen överhuvudtaget Just. Så vi kan, det kan vi ta ett annat avsnitt Ja det här är så
1: sjukt intressant Men law of attraction Har det någon koppling till Ja det, det kan här? man säga
0: det, det, precis. Det, det finns ju många som Som menar att det finns en koppling mellan Kvantfysik och law of attraction
1: ja. det precis. För det, såhär, när, man, när man har läst tillräckligt mycket Om law of attraction Så mm. uppfattar jag det som att man kommer fram till att Det handlar om ett mindset mer Ja. än någonting annat. Ja. Och det är det du menar då. Ja. Mindsetet i trafiken.
0: I trafiken, eller ja. i livet. eller i livet ja. Och det är likadant, men man behöver inte gå så långt som att gå till de här som är väldigt spännande, men det finns ju något som heter positiv psykologi. Och där har man också tittat på att den här gamla formen att jag ska jobba hårt och så kommer jag lyckas och då kommer jag bli lycklig. Den är baklänges. Så att om man egentligen så att om du är glad först så kommer du lyckas mm. på grund av att du är glad och har en bra för du vet ju själv vad när du är på gott humör. Då mm. faller allting på plats mm. På ett annat sätt, än när du är stressad och irriterad
1: mm. Och sen det där också Vad är det endgame ändå? Alltså, bara jag är lycklig då har jag väl lyckats? Ja precis, Inklad... alltså,
0: mår du bra idag så mår du bra liksom. ja, Det är ganska enkelt Men det är jättespännande forskning på, på Harvard Bland annat av en kille som heter Sean Aker Som har gjort jättemycket spännande runt det Med positiv psykologi ja, mm. Sjukt
1: mm. intressant, Nu får mm. läsa på lite mer Så, ja. så byter vi lite samtalsämne. Det här med just så här mental styrka och mindset och sånt där, det kan ju vara kontroversiellt också. Det finns mycket böcker skrivna där ute mm. som inte är grundade i vetenskap. Och så det där finns
0: också. en del, av ja. mm. <laughs> Vi behöver inte nämna dem. Men...
1: här <laughs> Nej. Men nu är du här så nu ska vi prata om dig, men mm. du föreläser en hel del om, om ledarskap och kreativitet allmänt. Som jag sa förhoppningsvis i introt, om inte jag har glömt bort det så är det ju så att du är tillbaka här för andra gången och första avsnittet så hade vi ett avsnitt som jag kallade för Allt om psykopati, mm. där vi pratade väldigt brett om psykopati och sådär och eh, då vi kommer säkert upprepa några saker här, men jag tänker att vi kommer, kommer in på lite nya saker såklart, annars det är väldigt trevligt mm. att sitta med dig, men det vore ju bra att spendera tiden på något vettigt sätt också. <laughs> <laughs> men Det som var lite kul var just under såna här ledarskapsutbildningar så det var så ni snubblade
0: in på psykopatigrejen liksom. Ja man kan säga så här, vi har alltid varit intresserade av beteenden och samspelet mellan människor och de beteenden som som skapar det samspelet. Och när man då jobbar med ledarskap eller medarbetarutveckling eller vad du vill så är de här beteendena och det här samspelet är så viktigt för att det ska funka. Och då blir vi intresserade av de individer som faktiskt förstör det här samspelet. Och där finns psykopater och andra sådana mörka personligheter. Och det var så vi kom in på det kan man säga. Hur ska man hantera de här personerna? Går det att hantera? Alltid. Och hur ska man som du säger, undvika att hamna i en situation där du får in till exempel en giftig medarbetare som man kan kalla det för en giftig chef
1: För det var det jag tänkte fråga lite Innan det här, varför är ni ute och förespråka Psykopati runt om i Sverige Och föreläser och sådär ja, för, Och för, skriver handböcker hur man blir psykopat <laughs> För jag har inte läst böckerna Jag antog bara att det var <laughs> det. <laughs> ja. Men det är tvärtom ja. Ja. <laughs> Och Förra gången som ni var här så nämnde ni Att forskare vet inte ens 5% Om psykopati Det är ungefär
0: så mycket som vi kan veta Typ Ja, det var det som James Fallon sa till oss ja. som vi, är, som är en framstående neuropsykiatriker i Kalifornien. Då, som han sa att det är ungefär där man kan tänka sig att vi ligger.
1: Ja. så det är ju komplexa saker. Men ska vi dra en uh, liten snabb genomgång om uh, psykopati, om uh, vad det är för någonting?
0: Ja, det kan vi göra. Det, det är ju, som sagt, det, det finns ju en, en del föreställningar om vad det är mm. och, och kanske in, vad det inte är och så. En, en liknelse som jag och Lisbeth har börjat använda på, på senare tid som vi tycker är bra det är att om du tänker att du har tänk att du har en apelsin, stor, fin, härlig apelsin, så delar du den i två lika stora delar. Och så tar du den ena halvan och gröper ur den fullständigt så att det är bara där. Det finns inget kvar. Och, och så lägger du båda de här halvorna på ett bord. Då ser de exakt likadana ut uppifrån. Då. Lika tilltalande, härliga, orangea ut. Sen vänder du upp och ner på de här. Och då är det ena ett tomt skal och den andra är full med fruktkött. Och fruktköttet här, det är liksom allt det som vi tycker gör en människa mänsklig. Empati, omtanke, medkänsla, hjälpsamhet och så vidare. Det är borta på den andra halvan. Det är ett tomt skal. Det tomma skalet är psykopaten. Den andra apelsinhalvan det är en vanlig person. Det är ganska tydlig bild och, och det är en så utmärkande drag för en psykopat en av de absolut mest utmärkade är den totala känslokylan en extrem känslokyla mot allt och alla mot sina egna barn mot sin partner och så vidare
1: Saknaden av en form av empati och vi kommer ju komma tillbaka mm. till de här två olika ja, just det. Eh, och jag glömmer alltid bort den andra men jag läste på igår ja. affektiv ja empati ja. och kognitiv empati Ja,
0: helt bra, bra där! Applåder! Ja! Tack så mycket ja. <laughs> Narcissismen ja. kommer fram med. Ja precis.
1: <laughs> vill du berätta skillnaden på de två mm. För det kommer vara viktigt Även de grejerna vi pratar om mm. här framöver Ja,
0: det ska absolut göra Om man tänker sig att den, den affektiva empatin Den är att du kan känna Vad en annan person känner Det vill säga att om du skulle nu plötsligt Få kramp i benet här Eller skada dig på något sätt Så känner jag, liksom, oj det här är ju ont Kan jag hjälpa dig på något sätt Eller, så, eller du faller ihop här så? Och sen kognitiv empati det är att jag förstår att det här händer. Mm. Jag förstår att du har ont, jag förstår att du är ledsen till exempel. Och vi då som är hyggligt normala personer, du och jag, eh, har förmodligen både kognitiv och affektiv empati. Det vill säga att vi kan både känna med och vi kan förstå att en person mår En En psykopater har ingen affektiv empati. De har bara kognitiv empati. Däremot har de en ganska välutvecklad kognitiv empati så att de förstår mycket väl vad andra personer känner. Men de bryr sig inte ett smäck om det. Utan för dem är det bara information som de kan använda för att sedan manipulera den andra personen. Och det här är väldigt svårt att förstå. Men det är så de funkar. Så att om de ser en person ramla och slå sig, då kan de tänka, hm, hur kan jag utnyttja det här? Det fanns väl någon sån här övervakningsfilm här för några två år sedan, jag vet inte i tunnelbanan. var, var någon person som ramlade ner på spåret? Och så kommer en annan kille och ser det här, och han hoppar ner och rånar killen med hjälp av honom inte upp. Just det. Mm. det. är väl lite en ganska tydlig bild på hur, hur det här fungerar. Sen, så du har du, empatilösheten, du har känslokylan, du har eh, att de är manipulativa hela tiden. Det här är personer som manipulerar andra konstant. De ljuger konstant och de ljuger om allt. Eh, de ljuger om fåniga saker, små grejer. Som att smörja till slut, fast det inte är det, till att liksom lura en, en hel nation eller ett företag. eller någonting. Mm. Mm. Och ha svårt att prata om känslor. De har inte tillgång till det. Så att, eh, det är en sån här giveaway. Mm. Eh, om du pratar med en person som du misstänker att den kanske har de här, så, vill du, så ställer du frågan så här, men Hur kändes det då när du var med om det här? Då kan de inte redogöra för det. En psykopat i en anställningsintervju till exempel kan vara sjukt bra på att beskriva olika händelseförlopp. Mm. Alltså en storyteller berättar grejer det här och sen hände det och sen händer det. Men frågar de hur kändes det där då? Då kommer de att vilseleda dig och gå till något annat spår för det kan de inte reda göra för.
1: Förhoppningsvis har ni lyssnat på det förra avsnittet så ni är mm. ganska mycket med här. Men det är bra att refresha minnet lite grann. Och det som varför det här är intressant just med tålamodet också att de har brist på tålamod mm. de har ingen långsiktighet Nej. förutom en grej det blir så obehagligt när du säger det så du får mm. göra det hemd jag får kalla kårar varje gång det är <laughs> så obehagligt och det, det kommer vara viktigt för lite grejer som vi kommer prata om senare i mörka triaden mm. Men det som är, efter att vi satt senast, så träffade jag en person som var diagnostiserad, psykopat, narcissist och Egentligen alla de här grejerna. Har du träffat det? Ja, wow. alltså, det, det, har man träffat, som ni sa förra gången, man räknar med ungefär 25 av de som sitter inne i fängelset, mm. Men främst vad, mm. är diagnostiserade psykopater. Mm. Och då snackar vi fullblodsukupater på den här skalan. Just det, det finns en skala från 1 till 40.
0: Ja, precis. Det är, det, är en, en sån, en, det är ett skattningsinstrument som man använder där man kan med 20 punkter. Mm. Och så kan man få mellan 0 och 2 poäng på dem då. Och full, full poäng är 40
1: då. Och eh, någonstans runt 30 räknas det som att man är fullblodsukupater. Och i Sverige är det 28. Ja, det är det som är så
0: roligt. Det är inte det typiskt oss. Ja. <laughs> var... vi måste vara på den säkra sidan. Ja, med två på den säkra sidan. Ja. <laughs> Eller så är svenskar <laughs> hemskare helt enkelt. Så att det räcker med 28 <laughs> poäng. Det är våra vikinga ja, ja. Ja, <laughs> Exakt.
1: Så någonstans där. Och det, det är ungefär 25% som är ja. över den skalan ja. i, i fängelset. Just det. Så har man träffat någon som har varit i fängelse så finns det en 25%, 25% chans att man har träffat någon <laughs> ja, ja. fullblåd psykopat. Ja,
0: beroende på hur den sitter inne för förstås. Men, ja, okay. mm. ja, såklart, mm. ja. Men då visste
1: jag om det för att personen själv sa att den har varit ignorerad Och ja. det som var lite intressant var... Jag tänkte på de här sakerna som ni har sagt Personen skröt om det Skrattade lite grann Som ni sa att, för jag frågade förra gången Om om de vet om det, kan de acceptera det Då sa du ja, de till och med skryter om det Den här personen började lite grann skryta om det Och skrattade lite och sådär Och Jag noterade också att den personen hade sjukt bra minne på detaljer på händelser från många, många år sedan. Alltså minimala detaljer och som sagt en storyteller så utan dess like. Sjukt skärmig, superhärlig. Och då när den personen berättade en massa saker så frågade jag hur kändes det då när den kom till ganska mörka grejer. Då kom den tillbaka till detaljorienterade saker, alltså information. Och jag frågade igen, för jag tänkte så okej nu kommer den här personen säkert hålla på i 30 sekunder till två minuter. Det gjorde den. Liksom. Och jag frågade igen och igen och igen. Någon gång till slut så sa hon: Jag grät då för det var så här och så där. Men sen så gick den tillbaka till detaljorienterade ja. grejer. Och sen så den sista grejen som jag tänkte på: Jög om helt irrelevanta detaljer. Mm. Som den kom tillbaka till kanske några minuter senare som inte föll på plats så som den berättade första gången. Liksom. Motsägelser. Ja. Motsägelse, Exakt. Ja. Mm. Men det var helt irrelevanta grejer. Det var så här, ja. varför ljuger du som det här? Det, är ju inte ens, det spelar ingen roll, varken för mig eller dig. Jag tycker inte du är coolare eller icke-cool. Sådär. Nej. Men jag vet inte om det var viktigt för den personen på något sätt. Men det är bara så här det är kanske. Ja. Så du har du fått se det in real life? Ja, det var, det, var, det var och eftersom att den här själv sa att den var diagnostiserat så så är det inte min bedömning utan Nej, det. det är liksom så. så det var lite intressant ja. att, att få det efter att jag hade suttit och pratat mer er mm. uh, och allt det här satt sig på plats. Verkligen. Sen har jag kanske någon form av confirmation bias och att allt det här satt på plats för att jag hade hört om att ni hade sagt det
0: men... samtidigt gjorde du ju, du testade ju verkligen det här med känslomässigheten ja, det. Ja, det känslomässiga ja. Jag
1: testade jag flera gånger för jag bara nu kommer jag bli bortfintad så jag ska vara extra alert på ja. det liksom. Mm. Och eh, vad sa vi? Någonstans mellan 1-3% är fullblodpsykopater Ja, mm. vi vet. Och då är vi uppe på de här 28-30 poängen där. Ja. Mm. Och sen så läste jag någonstans om eh, att runt omkring 15% chefspositioner, mm. enligt en holländsk forskning. Mm. Eh, eller ungefär 15% i chefspositioner är psykopater. Ja, det där är ganska kontroversiellt.
0: Okay. Eh, och jag har inte sett den studien. Den, jag jag den är tror jag ganska jag har... ny.
1: Det vi, jag tror den är relativt nu Men ja. jag hörde också när de sa det Så sa de att det här var lite kontroversiellt
0: Ja det är det, Därför ja. att det beror lite på hur man har mätt det där också Men man kan säga så här Generellt sett, det vi har sett när All forskning vi har plöjt oss Så är det i alla fall en högre procent Bland människor i chefsposition Men det betyder inte att alltså, det finns ju en del böcker så här, så Alla chefer är psykopater Ungefär, jag överdriver lite grann. Men, men det är klart att de Utifrån det vi ska prata om lite senare om också Har en tendens att klättra i organisationer på olika sätt.
1: Blir det som är syftet med de här personlighetsstörningarna? Ja, det är det ju.
0: Det är absolut. Makt är ju en stor del av psykopatens drivkraft. Det är makt, kontroll. Vill du börja prata om kvinnliga... Psykopater,
1: eller vill du prata om mörka tröden först? Väl du. Jag tänkte så här, eftersom att alltså, kvinnor har ju åkt en snålskjuts de senaste hundra åren. Så vi börjar liksom med kvinnliga psykopater. och bara Va,
0: Vad menar du med kvinnor också? De har åkt så lätt
1: genom historien. Så... Kvinnor? Ja, exakt. Är det är ironiskt nu. <laughs> ja, det är verkligen verkligen. <laughs> <laughs> jag tänkte att det skulle, vara, det skulle vara lite bättre om Lisbet var här. Så hon ja. så nu sitter ju två män här och ska prata om kvinnliga psykopater. Ja, jag vet, jag det jag känns vet.
0: ganska obehagligt. Men... Ja, vi, får, vi, får vi får ringa gå. upp henne. Så får hon vara med på en lina här. Nej, men eh, var, varför det är det kanske viktigt att prata om kvinnliga psykopater Det är för att de bedöms utefter, som det var bra du sa det här lite ironiska i början. För att det är ju faktiskt så att eh, samhället är ju väldigt, man det manliga normen dominerar i fortfarande. Det kan vi ju överens om. Och det är även inom forskning. Och det är så att dels så är det mindre anslag fortfarande till forskning som har med kvinnor att göra. Det är helt otroligt, men så är det. Även i det här fallet. Även i det här fallet. Man är inte lika intresserad, får inte samma anslag. Men det är också så att den här checklistan som vi pratar om det finns ju andra också såna här bedömningsmallar och sånt men bedömningsinstrument. Men den, här, den är ju utformad av män för män. Och framförallt då för man tittade ju på Robert Harris som utformade listan han började ju forska på dömda mördare i fängelser. Och det är ju nästan alltid män. Så därför är listan utformad för det. Och en del forskare tycker att man ska ha en separat lista för kvinnor, andra som Susan Strand tänker att och säger att Nej, men det, det går bra med den här listan, det är bara det att man får vara beredd på att man, kvinnor och män uttrycker de här dragen på olika sätt. Och det tycker jag är ganska spännande mm. att titta på det. Och om man tittar på till exempel impulsivitet och våldsamhet, då, som kan vara utmärkande drag för framförallt det man kallar för sekundära psykopat. Det finns ju primära och sekundära psykopat, vi kan ta lite om det. Men om man då tittar på den, den så, så är det ju så att om man ska då hjälpa till att dämpa våldsamhet och impulsivitet utifrån det manliga perspektivet, så kanske man inte gör det. Hjälper de kvinnliga då på samma sätt. Där är det spännande att titta också för jag lyssnade på ett, en dokumentär på PET här för bara några dagar sedan om män som slår kvinnor. Och de här psykopaterna de finns ju med där. Alltså alla som slår är inte psykopater, men nästan alla psykopater slår. I alla fall de som är, har höga poäng. Och de personerna som, som blir dömda för detta, de får ju också ofta gå en behandling. Och den här behandlingen har ju visat sig mer eller mindre verkningslös. Och det intervjuade de bland annat Ulrika Rogland som har varit åklagare men som nu är advokat och målsägare beträdde i såna här mål, som vi pratade jättemycket med också inför vår senaste bok. Och hon säger att ja, men de här de här terapierna och det de får göra, de funkar inte på sikt. Och då har man också gått in på att titta på den manliga normen och hur det ska fungera. Och så där. Det är viktigt också att slå fast att de kvinnliga psykopater som är våldsamma, de är lika våldsamma som de manliga psykopaterna. Men de kvinnliga psykopaterna. Det är inte lika många kvinnliga psykopater som är lika våldsamma som manliga. Mm. Så det är en skillnad.
1: Mm. För deras aggressioner uttrycker sig på lite andra sätt. Så ja. ska komma till. Men kan mm. vi gå tillbaka till den här PCLR-skalan, ja. som är den här mellan 1 till 40. Är det den som är utformad då främst för hur män beter sig? Ja. Psyko, äh, ja. Psykopatiska män. Ja, ja. Precis. Och det är frågorna, liksom. ja. hur ställer du till det här la, la, hit ja. och dit och så.
0: Och det var, och då, så det, det sitter, sitter en psykiatriker och gör en intervju med en sån här person i flera dagar? och de får också självskatta sig själva så att det, är ingen, det är ingen sån här man gör lite om en lite kul test på nätet att se utan där är det ju seriöst och då han, men eftersom Robert här började i fängelser med de här dömda mördarna, men sen sa han det ganska roligt så sa han så här om jag inte hade studerat psykopat i fängelset så hade jag åkt till Wall Street <laughs>
1: Men oh, det var lite kul också på, på tal om den där berättelsen du berättade om förra gången. Så ni får ju gå in och lyssna på den. Men den här, när de anställer psykopater i, var det London?
0: Ja, det var ju England. De använde checklistan för psykopati för att rekrytera tuffingar i höga positioner. Ja, jävla idioter ja, det är, alltså. Ja, men det är ungefär lika smart som att säga men vi, vi anställer en varg som fåra heder liksom. <laughs> Exakt. <laughs> Ska vi prata om hur, hur deras aggressioner visar sig då? Mm. De jobbar med det som kallas för social aggression. Mm. Och då går man in och baktalar eventuella motståndare eller baktalar, sprider rykten för att, så att underminera andra personers sociala status. Och det här är ett mycket mer raffinerat sätt än, egentligen, än att vara öppet aggressiv. De som är med om det här förstår inte riktigt alltid vad det är som händer. Så att man drar undan mattan gradvis, och så plötsligt finns det ingen matta kvar överhuvudtaget att stå på. Ja, gaslighting kan ju vara en del av det. Och Gaslighting är ju det att man får den andra parten att tro att det är den som är knäpp. Så Gaslighting kan ju vara till exempel att jag säger till dig: så, ja, men out. Eh, vi träffas tio på fredag här nu så gör vi en poddinspelning. Och eh, sen så kommer inte jag. Och då ringer det mig så sa vi inte: Nej, vi sa ju torsdag. Jag var ju där då, men du var ju inte där då. Och så håller det på sådär. Och till slut så de är så skickliga på det. Så till slut litar du mer på dem Än vad du litar på dig själv Och då är det rökt mm. talat. Det som är intressant med det sociala
1: då är att så här, som du sa, Man märker inte ens Vad det är det som händer För folk, kanske flera kollegor Börjar bete sig annorlunda mot mm. mig ja. Men man fattar inte varför Man kanske inte ens fattar att det händer liksom.
0: Plötsligt så, så är du ute i kylan På ett sätt som du, som du inte har Räknat med överhuvudtaget Och inte förstått För att de, de har spridit eh, Desinformation är en del av det här också det, det, det låter som att det finns lite
1: mer planerande förmåga då hos mm. den kvinnliga psykopaten än den manliga.
0: Det har man nog inte kunnat, kunnat visa upp i, i att det finns. Det som var signifikant var att man tittade på de delarna av hjärnan som styr moraliskt omdöme, och de visar sig ha lägre aktivitet hos de kvinnliga än hos de manliga. Så att om det har någon del eller hela vet jag inte. Men alla psykopater kan planera sin aggression. Även fysisk aggression kan de alltså planera. Det är där, imorgon ska jag spöra den där personen ordentligt. Men, men de kan inte planera för sin ekonomiska framtid eller sådana där saker. Det är de inget bra på.
1: Lite mindre aktivitet i moralcentret har jag skrivit här. Ja, mm. Och som jag förstår är forskarna inte hundraprocentigt överens här. Nej, det är, det de är, ju, på det är alltid Som
0: är forskning, absolut. Ja. Man får ju titta på liksom vad de flesta kommer fram till och sådär. Ja. Vad betyder det då? Ja, det kan ju handla om hur man, hur man så att säga, beter sig mot andra för det finns ytterligare en, en del i det här som, som hänger ihop med det och det är Susanne Strands forskning har visat att för en, en del av psykopatiskt beteende är en parasitisk livsstil det vill säga att leva på andra mm. och att låta andra göra jobbet Och där visar de kvinnliga psykopaterna att de är ännu bättre på det eller har mer parasitisk livsstil. Och då kommer vi in på gold diggers och så vidare som alltså medvetet planerar för att jag ska leva på den här andra personen och det har jag rätt till. (laughs)
1: <laughs> Precis. Och det, det, det som blir obekvämt här då, då är att det finns ett namn för den kvinnliga Goldiger, ja. men manliga de fungerar ju likadant kanske ja. inte i samma grad, men där finns det inget namn där har vi ett, 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 ett bra exempel på hur samhället liksom, eh, diskriminerar mot kvinnor i Absolut. jämfört men, eh, men visst, de andra är ju också
0: parasitiska och lever på andra
1: Precis Såklart. Och det finns en skitbra serie på Netflix och jag såg på din Instagram att du också hyllade den ja. serien. Mm. Eh, i att den var väldigt verklighetstrogen och den är ja. baserad på en verklighetshändelse ja. tror jag också
0: mm. va? v- Vad var den hette? Dirty John heter den. Just det. Den visar väldigt bra, skitbra serie. Mm. Mm. Skitbra skådespelare också. Ja, ja, det är det. Eh. Och det är framförallt alltså det är en realistisk skildring av hur en psykopat beter sig. Och den var det var
1: en säsong bara och några mm. få avsnitt så för er som inte orkar ta igenom allt liksom.
0: Finns en dokumentär också. Netflix om samma kille då. Men tillbaka till det här
1: parasitiska och mm. förutom det så finns det en till en sexuell, sensuell variabel i mm. allt det här också ja. är den?
0: Jo, alltså kvinnliga psykopater har visat sig använda sex för att manipulera på ett annat sätt än vad de manliga gör så att den manliga psykopaten kan dominera mer eh, liksom fysiskt medans, eller använder sex för att liksom dominera kan man säga, medan den kvinnliga psykopaten använder sex för att manipulera Alltså förförisk helt enkelt för att få det den vill ha. Och det är pengar, det kan vara makt, position och så vidare. och det, det där, och det där James Fallon sa att man kan se på kvinnliga psykopater att de kan vara liksom hypersexuella redan som små barn. alltså De här flickorna som han sa. Då är James Fallon som säger detta, det är inte jag. Nej, nej. Eh, och kan mena på att de lär sig då den här tekniken för att manipulera framförallt de män eh, med sex. Och så finns det en annan parallell forskning som visar att män är mer lättlurade med sex än vad kvinnor är. Då kan man ju tänka att det till forskning för att slå fast det. Men eh, de har i alla fall forskat fram att det är på det sättet. Ja, jag
1: förstår. Ja. Det är alltid viktigt att forska ändå. Ja. Precis, och den aspekten är ju, det känns som att det är den som sticker ut mest. Av allt. Ja, det... Även om de andra är i gr- olika grader.
0: Exakt. Och det, det, är, precis, det är en av de viktiga delarna. Och sen också att de har del av en annan personlighetsstörning ofta. Som heter histrionisk personlighetsstörning. Och den är då, kort, kort ord, drama queen. Alltså en person som verkligen... Och den är kopplad till narcissism också kan man säga. De, de, de överlappar varann. Det vill säga att histrionisk personlighetsstörning... Jag vill alltid stå i centrum om jag har den jag är beredd att gå till ytterligheter för att få stå i centrum och någon annan tar rampljuset. Och de här, i det här så ingår också att de klär sig väldigt utmanande och så för att få uppmärksamhet och för att vara och kan också fejka att de gråter och skapa drama helt enkelt därför det är för Dessa de har en överdriven känslosamhet. Det ingår i histrionisk personlighetsstörning, men den är spelad ska man ju veta. och mm. så alltså, om man har bara histrionisk personlighetsstörning, fine men om du, kom, kom, om du har en psykopati kopplad till det här då, då är det spelade känslor men det är, det är väldigt högt och lågt bland de här känslorna så du kan gå från till att vara liksom väldigt så här: oh, jätte, uppåt och hypad, och, och sen så bryter de ihop när de behöver det för mm. att få det de vill men alltihopa handlar bara om att få det de vill. Men det ser så verkligt ut så folk blir väldigt påverkade av detta. Men de här personerna, det förstår man ju själv de ställer ju till med oerhörda problem på arbetsplatser och i relationer. Det är ju en utmaning att leva med en sån här person. Och då vill man hjälpa till, och många Får ju skuldkänslor också då i de här relationerna. Va? Och tänker att det är mitt fel att det är på det här sättet. Nu har jag gjort så hon blir ledsen igen. Och så där. Ja så får de andra att göra grovjobbet. Va? Det, är, det är de fenomenala på. Så att de kan manipulera till exempel en, en kollega till att vara den som utför vissa saker. För att en annan person ska få en sämre position. Eller till och med bli, få sparken eller någonting sånt där. Så det är ju de som står, man säger puppet masters. Liksom, de står och lirar på andra som dockor så här. De kanske inte ska koppla dem till själva den händelsen. Allt det här vi pratar om det är ju djävulska tekniker och svårt att skydda sig från.
1: Finns det några fler saker som utmärker dem jämfört med det manliga beteendet?
0: Ett kriterium på den här checklistan är tidig kriminalitet alltså att många som har fått psykopatdiagnosen, säkert den här som du pratar med det säkert börjar med cykelstölder och sådana grejer va. Mm. Det har oftast inte de kvinnliga psykopaterna. Så de är, avslöjar man inte på det sättet tidigt. Och det gör också att det är svårare att upptäcka dem tidigt. Och ska man göra någonting åt det här i, i förlängningen om man tittar på forskning runt det här så vill man ju upptäcka allting sånt här så tidigt som möjligt för att kunna göra någonting åt de här personerna.
1: Och betyder det då att det potentiellt finns fler kvinnliga psykopater här ute?
0: Alltså det skulle kunna finnas fler än vad man tror. Därför att med de här checklistan som vi har idag så missar man då en del. Och de får ofta fel diagnos och så vidare. Man kan tro att de får att de har borderline personlighetsstörning till mm. exempel. Eller att de är bipolära. Och så får de en behandling för sånt. Men den behandlingen hjälper ju inte mot psykopatin.
1: Det är lite intressant med då Jag har ju också skrivit här um, Psykopatiska mammor mm. Hur det ser fantastiskt ut utåt, Och de är väldigt duktiga då På att berätta om hur de tar sina barn Till alla möjliga aktiviteter och sådär Och sen när dörren stängs hur Väldigt kritiska mot sina barn Och aktivt skadar dem Psykologiskt liksom ja. I många fall så tänker man ju speciellt om det är någon då mamma som också dricker och så, då tänker man kanske depression eller någonting annat. Mm. Men i många fall så skulle det kunna vara psykopatiska kvinnor.
0: Skulle kunna vara. Och de, så så de bryr sig inte om vi tror vi pratade om det här också, att de bryr sig inte om sina barn mer än de bryr sig om en sak.
1: Det gjorde vi nog inte.
0: Nej, utan för dem är det som en espressomaskin eller någonting sånt där som de har hemma för, för sin de är till för dem. Så att om de klär upp barnen snyggt och fint en dag så är det för att det ska se bra ut när de kommer till skolan för deras skull, inte för barnens skuld. Men de kan lika bra lämna barnen hemma i flera dagar utan tillsyn för att de vill göra något annat som är kul. Eller gå ut i snön utan dojer, skicka ut barnen utan dojer och sånt där för att ha frysen är okej då liksom. De har inte den empatiska förmågan och bryr sig inte om sina barn. Och det här är ju också väldigt svårt för oss andra att förstå. Men det är så.
1: Mm. Det jag tänkte med det då var ännu en extra viktig aspekt i varför det är viktigt att forska mer på just kvinnliga delen av, ja. av psykopati. Liksom. Mm. Eftersom att den då här uh, 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 funkar på ett helt annat sätt. Mm. Jag kommer säga obehagligt 10 000 gånger i den här podden ja. jag. Men att de hittar sätt att Också utnyttja normer då. Alltså den här ja. Att kvinnor då, de ska ta hand om sina barn ganska ofta och så. Och få det att se ut som att de gör det. Mm. Men sen så bara i stort sett psykologiskt misshandla sina barn. Liksom.
0: Ja, men om vi går tillbaka till det här med, med kvinnlig och manlig norm så är det så att eh, Robert här har gjort en forskning tillsammans med Paul Babbek. Och då har de ju visat att de kvinnliga psykopaterna är ju experter på att utnyttja just samhällets normer om hur kvinnor förväntas vara. Liksom lite vänliga varelser, eller liksom inte alls lika aggressiva. Så då utnyttjar de det till fullo. Liksom.
1: Vilket inte är konstigt med allting ni har berättat tidigare. Liksom. Nej, nej
0: Så det är klart att det är, ju, det är en ganska enkel sak för dem. Eh, sen har också forskningen visat att när människor är attraktiva, om vi upplever någon som attraktiv, så blir vi automatiskt mindre kritiska mot den personen. Så, och, det, och, och där är det svårt att värja sig. Och, om vi tittar på hur det funkar i hjärnan här, så är det så att vi har ju liksom tre hjärnor kan man säga. Jag har fyra. Har du fyra? Ja, ja häftigt. Ja, man kanske måste ha den när man gör poddar. <laughs> Exakt, viktigt. Poddhjärnan. Ja. Har... <laughs> Poddhjärnan är allmänt mindre kan jag säga. Den är i är <laughs> <så. laughs> Nej, Exakt. Om vi, om vi tittar på det här, och det är ganska kul för storleksförhållandet är, är, är det intressant Om vi tittar på den kognitiva hjärnan som vi har när vi lär oss saker och den som, som har gjort att människan är människa och inte... Enorm som krälar omkring, utan vi kan göra grejer, vi kan konstruera saker, vi kan göra poddar och vi har teknik och allt. Den kognitiva hjärnan den är 40 000 år gammal ungefär evolutionärt. Och det är ganska kort tid som den utvecklas på. Sen innanför den så kommer det limbiska systemet som är känsloprocesser och så vidare. Och där går ju psykopaten in och, och plockar och manipulerar på den här känslobiten. Den hjärnan är, kallas för däggljushjärnan då. Den är alltså 50 miljoner år gammal. Sen har det ytterligare en då och det är reptilhjärnan längst in som styr de här primitiva responserna, flyer effekter. Och så vidare. Den är 250 miljoner år gammal evolutionärt sett. Mm. Så att om de här känslosystemen kidnappas som de gör så har den kognitiva hjärnan inte en sportmössa att stå emot det. Därför det är så starka krafter rent evolutionärt. Det här känslomässiga. Det är det som gör att när vi blir manipulerade av en psykopat och de går in på en känslomässig... De går inte in på den kognitiva, logiska nivån utan går in på en känslomässig nivån så är det så svårt att tänka logiskt. och Blir du då förälskad i en sån här person då är det är enormt svårt att liksom plocka fram de här. Jag menar, det räcker med att man blir förälskad och är vanligt med människor, eller som vanligt så, så tänker man inte logiskt heller. Ganska skönt att och koppla fritt och där och bara, åh, vilken fantastisk människa jag har träffat och det finns inga fel eller någonting sånt där. <laughs> och den största hjärnan är den som är egentligen som skulle hjälpa oss mest, men den, har, den är så kort, den har funnit så kort tid så att de andra systemen är liksom starkare.
1: Och jag antar att det kanske finns forskning på det här också Men just att den här limbiska delen mm. Som slås av när man blir förälskad ja. Den är till för att liksom börja tycka om någon För att sen kunna para sig Och så, ja, ja. Och så där mm. antar det bara ja, ja, Men det, det här noterar jag också I en annan intervju ni hade gjort För det här var sjukt intressant Den här intensiva kä- alltså förälskelsefasen Det här kan ju vi koppla till en annan bok Ni har skrivit också mm. För de som inte har förstått det än så har ni skrivit det fyra, Tre böcker tre, av psykopater
0: Psykopater i ja. arbetslivet, kvinnliga psykopater och psykopater det
1: Där du berättar också om intensiva för- förälskelsefasen att den återkommer hela tiden mm. med psykopater och det är ja. på så sätt de behåller den för det blir sjukt destruktivt och allting är åt helvete man fattar att det här är något illa, man ska inte vara här. Men sen så kommer den här intensiva förälskelsefasen som man har haft för flera år sedan. Just det. Vanliga människor har en en gång kanske. Ja. Kanske två gånger liksom. Ja. Men det här är hela tiden ja. och är det är därför det är så svårt att lämna.
0: Det är svårt att lämna men man ska också vara uppmärksam på då att det är onormalt i en normal relation så återkommer inte förälskelsefasen gång på gång på gång men det är svårt att värja sig eftersom det blir så starkt det som fascinerar då är att de har
1: hittat någon form av så här, de har hackat det här liksom entorfin-kicks liksom mm. och förstår det här på ett eller annat ja, ja, de är det på det de, ja. alltså, det
0: är precis, de kan ju inte kanske sätta ord på det men de vet precis vad de gör
1: och sen utnyttjar just det här då att man kan slå av och sätta på och sen så blir det ja. att de blir fast lite beroende framkallande liksom.
0: Vi pratade med Marker Woodworth då, som forskar i Kanada om det här och, och han sa ju att när han, en av de största takeaways som han har som han ville säga till oss det var att de är så fundamentalt olika oss så att vi kan inte förstå dem. Men de kan heller inte förstå oss. Alltså, de kan inte förstå hur man kan bry sig om andra personer, till exempel. De tycker bara att det är larvigt. Och det är, ju, det är ju intressant
1: i forskningsstadiet att när de får typ sådana här tester mm. så är de väldigt ärliga. För de förstår inte ens att. att uh, jag kommer inte ihåg exakt vilket test det var, men jag tror det är det här uh, lchf det för. PC <laughs> <laughs>
0: det. Lägg in LCHF med psykopatis så ska jag få se att du får. Kommentarer på, på LinkedIn ja. LCHF Vetenskapen om psykopater
1: De går ihop ja. Jag
0: hörde någon form av undersökning ska jag, börja, jag ska börja säga det fort ja, Vi har den här checklistan LCHF Mm Ja, ja,
1: det är väldigt många ja. LCHF-are som lackar nu. Vi ja. är inte psykopater. Ja. Vi, vi har bara en speciell kosthållning. Um, ja, just det. Uh, att, att de får de här uh, testarna som de ska svara på olika frågor om. Mm.
0: Nej, men att de kan vara väldigt ärliga. Ja, de har och de ingenting tycker inte att de har något att förlora på det. Exakt, det är inte något konstigt. Nej, men de tycker inte det är Och det är gränt om man tittar på... Man kollar på, på tonfall när man forskar på när de berättar. Så att om du tar en sån här person som som är psykopat och berättar så har de samma tonfall om de berättar att de åkte till kiosken och köpte glass som där de berättar att de torterar en annan människa det är ingen skillnad i tonfallet det är lika sakligt och liksom känslolöst och sen har de inte heller någon höjd stressnivå när
1: de är utsatta för så här helt sjuka grejer va? nej det är tydligt bevis på psykopati jämfört med de andra grejerna vi ska prata om sen. Ja,
0: om man aldrig är rädd så är, det, då är det något som är fel. De kan ju få alltså de har ju lägre aktivitet i amygdala då som styr flygeffekt responsen i reptilhjärnan.
1: Men det var en ganska jätteintressant grej som jag bara vill avsluta igen innan vi går vidare här mm. men just det här att så här självskadebeteende
0: det har jag heller ingenting på faktiskt. Har du sett det? En Jag läste, jag googlade lite.
1: Ja. Ja. Och jag kan verkligen inte säga om det här källan Nej. stämmer eller inte. Jag bara såg och så tänkte att jag ska fråga om det.
0: Ja, Det är ingenting som vi har stött på under vår research.
1: Då kan det vara att det är, är sådär med det.
0: Ja, Det vet vi inte. Det kan ju vara en valid sak också. Men vi har inte stött på det i alla fall.
1: Som jag uppfattar det så är det som stod i alla fall i mm. den här källan som jag inte kan stå bakom. Det finns en ganska hög sannolikhet att de har beteende i, alltså, i syfte att manipulera
0: Aha, till okay. exempel
1: skära sig och, och, och säga att man ska ta livet av sig och liksom. ja, det är ju kopplat det. till det här drama queen ja, ja.
0: Alltså, hot om att ta livet av sig har vi hört talas om som, som manipulationsmetod ja för att få andra att komma tillbaka till en relation till exempel
1: men det som är intressant med den här självmordsgrejen är att det finns inga bevisade fall då fullblodpsykopater har tagit livet av sig att de har ett så här själv- Nej. självmordsbeteende.
0: Alltså jag har svårt att, med all den information som, och research som vi har fått genom de här åren. Vi har ändå hållit på nu sedan 2014 började vi skriva. Det är länge. Första borg, ja. mm. Så har jag svårt att tänka mig att en, en fullblådpsykopat skulle ens överväga att ta självmord. Därför att de är överlevnadsmaskiner på samma sätt som en haj.
1: Mm. Du sa det förra gången. Mm. Vad du kallar du Ett kontroversiellt ord som jag har hört i amerikanska medier också. Mm. Uh, predator. Vad fan heter det?
0: På. Rovdjur. rovdjur. Ja. Uh. Sociala rovdjur mm. vi kallar vi dem för. Det är, så Därför har jag svårt att tänka mig att de skulle ta sig själva av daga. Därför att de tycker att det är deras rätt att existera helt enkelt.
1: För att ta det då, när jag hörde det förra gången också, även nu, så här, då tänker jag så här, har ni fått något, för det är ju inte era ord, Nej. men har
0: ni fått någon kritik för böckerna när ni har skrivit dem? Alltså vi har ju fått, alltså jag, jag kan nästan inte komma på någon kritik som vi har fått. Det är väl en del som har tyckt att man inte ska stämpla människor som psykopater och så vidare och att och det ska, har ni
1: varit ganska tydliga med om att man inte ska Ja, vi är själva, tydliga med liksom. det. Vi
0: har varit tydliga med det i intervjuer och i alla böcker och sånt där. Ändå så kan det kan komma fram sånt och sen var det väl, ja, det finns väl det som är kritiska mot psykopatibegreppet överhuvudtaget och så. Mm. Men det är väl det enda som har dykt upp som, som jag kan komma på. Eh, istället så har vi ju som ett enormt intresse.
1: Och den enda grejen jag såg, det var ett litet inlägg. Då det var eh, en psykolog som skrev ett, ett jättelitet inlägg om att eh, jag tror hon hade läst i en bok om kvinnliga psykopater och mm. hade skrivit att eh, de faller i förutfattade meningar och sådär. Och det som är intressant med det är ju det som du har nämnt flera gånger här. Det är ju forskares ord ni skriver om. Det är liksom mm. inte ni som har kommit på de här grejerna. Nej, vi har inte eh. suttit
0: hemma och kokat ihop det här på <laughs> nej, kammaren. Nej. Nej. Och som jag
1: förstår det, nu har jag inte läst boken, ska jag vara helt ärlig måste säga, men eh, som jag förstår det så är det ju så att eh, forskarvärlden är väldigt överens om att det behövs mer forskning om det. Men så ja. långt vi vet så är det så här det ser ut. Liksom. Ja, det, här, och det är det de här, här skillnaderna det, som det, finns. Ja,
0: för det är det man vet. Man ser
1: både manliga och kvinnliga forskare. Liksom.
0: Ja, precis. Och, och man kan ju, är, man in, är, är man lite mer intresserad så och, Tittar man på några av våra böcker så är det bara bläddra längst bak och titta på källförteckningen. Så är det typ 12-14 sidor med vetenskapliga artiklar och avhandlingar.
1: Och det som var roligt, hon som hade skrivit den såg jag namnet sen. Det är en dagis, en som hade gått samma dagis som mig. Nej men! Okej! Okay. Men det <laughs> <laughs> alltså är kul uh, Hon är jättehällig. Jag har inte träffat henne på ett så länge. Uh, var, världen är så jäkla liten nu. Ja, uh. <laughs> uh, men sen förstår jag att själva begreppet och så kan vara kontroversiellt. För det är en grej som jag funderar på så här, mm. Kan det vara så att om, vi om 20 år vet mycket mer, och sen så lyssnar vi på det här, de här intervjuerna och tänker så här. Hur kunde man ens prata om det här på det sättet då? Men då är vi i en annan tid och en annan värld ja. och vi vet mer liksom.
0: Ja, det, det vet man ju inte. Det kan ju också vara så att man, att man kan tänka att det var bra att de hade hittat, kommit fram till allt det här redan då nu kan vi, men nu kan vi se det här. Så men det är ju nästan alltid så när man tittar i back, backspegeln sitta bakåt så, ja. så har man ju för det mesta gått vidare och, och hittat nya saker som gör att man tycker att det kanske var naivt att tro på ett visst sätt och sådär.
1: Men det här är det bästa vi vet nu eller? Ja,
0: vi får utgå från det.
1: Och sen har jag skrivit en sista grej här. Använder intimitet, intimitetssvären mm. för att avvärja från det som sägs. Just det. tror jag det var du som hade ja. sagt någonstans.
0: Det är väldigt spännande och otäckt. Så att, sitter du och pratar med en psykopat på en restaurang, säger vi. Så det är väldigt mycket luta sig framåt mot dig. Mycket gester. drar in dig i deras värld. Eh, och de, här, de kan också komma och ställa sig nära och sådär. Va? Så att man känner att men, den här ger mig lite uppmärksamhet. Här, va? var ju lite, va? Sådär. Eh, eller så kan man ju tycka att det är oagligt också. Mm. Om folk kommer för nära. Det är ju en varningssignal om någon kommer för nära.
1: Eh, och tänker skulle man på... jag själv
0: tycka om någon kommer ställa sig väldigt nära. Men, men eh, en del kan ju tycka att den visar intresse. Det är ju väldigt stor. Det är en jättebra distraktionsmetod. Om jag kliver in i din liksom komfortzon här då börjar du tänka på varför gör han så här istället för att kanske tänka på vad jag faktiskt säger. Har vi inte jättemycket att lära oss av psykopater? Alltså det finns så mycket så här böcker,
1: böcker om mm. så här kan du föreläsa så att folk lyssnar mer på mm. dig och liksom sånt. Mm. Har inte vi hur mycket som helst att lära oss av dem?
0: Det är en intressant fråga. Det är klart att man kan lära sig vissa delar om när det gäller beteenden som vi är intresserade av och relationer som vi också skriver och berättar mycket om i våra föreläsningar och så. Eh, det ska man läsa som man inte ska göra. <laughs> Men man kan också se på deras framgångsrika tekniker, ja. Eh, om du tittar på, vi är ju både Lisbeth och jag utbildade inom retorik och eh, där man pratar om ö- att övertyga andra personer. Och gränsen är ju hårfin mellan att vara en väldigt duktig retoriker och kunna övertyga människor och Går det ett par snäpp till så, så kan det ju bli en, en psykopatisk övertygelse, så att säga. Så att det, de tekniker de använder som, för att knyta an till andra, och så här, det kan man ju använda själv också, som säljare till exempel. Och så här, många säljare använder ju det här utan att få den ska vara psykopater. Eh, det som, det som är, är att man ska använda dem med en extremt stor fingertoppkänsla att inte gå styr helt enkelt och det är där de saknar ju den gränssättningen psykopaterna de går ju all in, så att säga bara för regna syften men en normal person kan tänka men om jag ska sälja någonting till den här då vill jag knyta an på den till den på ett känslomässigt sätt. Mm. Det lämnar ju ut på alla självbildningar och sånt där va? Men jag måste fortfarande ha kvar den här gränsen för hur långt jag kan gå mm. i det. Och det har ju de flesta normala personer.
1: Precis. För det är, väl, alltså det är väl det som är skillnaden. Alltså de, de utnyttjar de här teknikerna men mm. det finns, som du sa, den här tomma apelsinen. Liksom, ja. Den används bara för att dränera folk hela tiden konstant ja. och så. Det finns ingen spärr. Medan vanliga människor så förhoppningsvis så finns det en spärr. Mm. Men att kunna se så att de här grejerna funkar riktigt bra i mänskliga psykologin. Mm. Liksom. Till exempel då att stå väldigt nära om det är så att man vill eh, framföra ett annat budskap, ändra samtalsamnet. Ja, distrahera. Att distrahera. Om det verkligen är någonting man vill distrahera. Och det kan vara så här, ja, men du håller på att prata om något helt ointressant, jag vill prata om hur viktigt jag vet inte, miljön är. Ja. Ja, jag det är absolut det
0: någonting gott då? kanske. Ja, eller som, som Michael Woodward sa också, han sa they work their magic. och det är lite som man tittar på magiker alltså duktiga illusionister de är ju illusionister och en duktig illusionist som du ser på scen den gör ju ingenting annat egentligen än distraktionsmetoder den distraherar publiken för att man ska kunna se någonting som man egentligen inte ser men de använder det i underhållningssyfte jag, jag kan Hän... tänka mig att det finns en annan psykopat som säkert jobbar som duktig magiker. <laughs> Undrar om de har tålamodet? Till att... <laughs> Nej, det, det, där saknas det nog kanske att träna och öva och så vidare. Ja. Men det är alltså skillnaden
1: på kvinnliga och manliga. Sen har jag skrivit också, det kanske du har sagt men lite mer verbalt aggressiva.
0: Ja, och framförallt verbalt skickligare mm. har det visat sig. Att de är ännu bättre på den här verbala förmågan och få dra in folk i olika stories och får dem att tro på dem och så vidare. Så där, är de kvin- där ligger de kvinnliga ett steg för. Fan. Jag känner att de kvinnliga psykopaterna är lite duktigare än oss.
1: <här> än oss? <här> Manliga psykopater. <här>
0: <här> för alla är ju på, på den här skalan
1: finns vi ju någonstans.
0: Liksom. Ja, de flesta har minst fyra poäng i alla fall. Ja. Vad har du testat dig själv? Nej. Har, du har Lisbeth gjort. testat? Sig? Nej, vi har, vi har aldrig gjort det. Vi inte och, Nej, det kan man inte <här> göra när man skriver om det här. <här> nej. Tänk om man skulle vara. Nej, mm. men... Eh, Nej, men nu... man, ska inte göra, man ska inte göra det där själv. För att, som sagt, det kan bli tokigt också. Men, 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 men alltså, det är så här, alla kan ju, bli, kan ju ha psykopatiska drag någon gång. Jag menar, alla kan ju tappa humöret och bli impulsiv. Alla kan säga saker som de inte borde säga i stundens hetta och så vidare. Men det är ju skillnad om du gör det hela tiden eller om det händer någon gång ibland. Men man ska ju vara medveten om att, att, som sagt, vem som helst kan ju någon gång utöva någon typ av beteende eller så som, som skulle kunna anses psykopatiskt. Det är därför det är viktigt att inte gå runt och, och döma ut folk som psykopater för att de får ett vredesutbrott på ett måndagsmöte. Liksom. den här gränsfallet mellan en riktigt dålig chef bara mm.
1: och en psykopat ja. eh, kanske inte är supertydlig. Nej, det är
0: precis. Och då måste man titta också på beteenden över tid. Om det och är återkommande. Ja, och sen är det, det är ett kluster av olika beteenden och drag så att om om den bara är impulsiv till exempel så behöver inte det betyda att den är psykopat, det kan vara jobbigt nog i sig men den kanske har empati till exempel, så att den kanske går att prata med en en psykopat kan du inte snacka bort
1: Ett riktigt bra tips ni gav förra gången var att skriva ner saker som händer alltså bara bara för sig själv att komma ihåg det här hände den här dagen och på tid se, gå tillbaka för det här med gaslighting är ju livsfarligt ja
0: gaslighting och att de förnekar ju i princip allting om, om du inte kan visa att men du skickade det här mejlet den 3 december 1845 eh, så kan de bara förneka, de kan ju förneka ändå, men då har du i alla fall svart på vitt
1: <laughs> FBI-chefen som blev avsatt av, av Donald Trump Ja, eh, så... Covey ja, Jag vet inte om du såg hans eh, intervju med senaten eh, Jo, ja det första han sa, han sa första gången jag träffade Donald Trump ensam mm. så fick jag en dålig magkänsla gick tillbaka till bilen mm. och började notera allting som vi har pratat om mm. och gjorde det resten av vår relation.
0: Ja, skolexempel på hur man ska bete alltså, sig. ja det här ja. tänkte jag på sen när ni
1: sa det här att man ska skriva ner det. FBI-chefen säger det om USAs president. <laughs> att jag, var så, jag var så rädd i stort sett att bli gaslightad, säger han. Inom liksom parentes. Så jag gick in i bilen och skrev ner allt. Troligtvis har han ju spelat in allting också.
0: Ja. Det, var, det, det, så, det är precis så man ska bete sig. Alltså. Få den här magkänslan, lita på den och sen börja och, och skriva ner. För då, då har du ett case ja. sen. En sista fråga som är kopplat endast till psykopati mm. ja. när
1: vi går in på den mörka triaden yes. är, kan, man, kan man se om psykopater liksom kan bli deprimerade eller utmattningssyndrom och liksom sådana grejer som vanliga människor. Eller? ja,
0: ja nej, Det verkar som att de drabbas inte av depression och utmattning. så att Ibland så kan man ju tänka sig att man kan vara lite avundsjuk på psykopater på ett sätt. De behöver inte bry sig om De skiter i vad andra tänker om dem de blir inte utmattade, de går inte in i väggen alltså, och de blir inte deprimerade. Därför de tycker hela tiden att de är är bäst och att de beter sig som, alltså, de har rätt att vara som de är bara. Så, så de är ganska, alltså bekymmersfria personer på ett sätt. Och det,
1: det här är så intressant. Men mycket av det här är kopplat till Mörka triadan, Så vi kommer ja. komma in dit. Det ja. känns som att jag skjuter upp allting. Men det är för att ni ska hänga med här och, och fortsätta ja, lyssna. Vi ska inte forcera. Nej, nej. nej. Men det är ju många av de här. Alltså det borde väl. Så här, kan man, är det andra forskare som till exempel forskar om alltså depressionsångas eller vad heter det? Utmattningssyndrom mm. och sånt där Som kan vara intresserade av forskningen inom psykopati mm, och hitta mm. någonting kring det.
0: Ja, det där har jag inte kollat på faktiskt men nu när du säger det så, så är det en ganska intressant koppling. Vad är det som gör att de är ångestfria? Eh, och det är ju, man vet ju det också alltså det är ju den här låga aktiviteten i amygdalan. Amygdala är det som får oss när vi blir oroliga så får vi ju stresshormon, kortisol som skickas ut i kroppen eh, och de får ju inte det. Så att därför så får de heller inte någon, någon ångest. De oroar sig inte framåt, så här, Åh, hur ska det gå för mig? Och de ångrar sig aldrig. Alltså brist på ånger är ett klassiskt psykopatiskt drag. Eh, vi andra kan ju tycka här och vi går och tänker, varför gjorde jag och så där. Det tänker de aldrig. De kan bara tänka så här: aha, om det inte gick som de hade planerat. Jädra att jag gjorde så där. Eh, du fick jag ju inte genom det jag ville. Men de ångrar inte det eller får ångest över att de inte har gjort på ett särskilt sätt eller gjort på ett särskilt sätt. Så de, det, det är där nyckeln ligger. Och eh, på något sätt så har de ju också har visat sig högre dopaminnivåer i hjärnan än vad våra normala personer har. Så att, och dopamin och serotonin har ju med depression att göra. Alltså brist på serotonin framför allt och mm. så. de de går inom tillvaron rätt bekymmersfritt alltså där har du väl en del av den evolutionära förklaringen till varför psykopati fortfarande finns kvar alltså det här var ju personer som i forntiden då inte var rädda helt enkelt och vågade gå före och klättra över bergskammen och kolla vad som fanns på andra sidan och sådär så då fanns en viss nytta med dem i det läget. Och det kan man ju säga fortfarande att man kanske skulle kunna ha på väldigt, väldigt kort sikt de här, den oräddheten och allt det här. Men det parat då med, med hänsynslösheten och känslokylan så är det inte så bra. Nej, för jag skulle kunna tänka mig
1: så här, men i militären kanske att mm. så här, man är orädd. Men mm. det finns många andra aspekter i psykopatin som inte är så bra Nej. för militären. Exakt. Det är inga äh...
0: players direkt. Nej,
1: och det är därför då, vi var inne på terrorism tidigare, ja. att det funkar där. För där är det liksom... Eh, vad, vad sa du? Sociopater som var ofta ledare? Och... Ja,
0: det var fällen som berättade att psykopaten är den som, som liksom leder eh, den här psy- eh, terror... Vad kallas det för? Terrorcellen. Terrorcell, ja. ah. Eller hela, hela terrorgruppen. Men det är sociopaterna som utför det här. Och då kanske vi ska berätta det för de som inte har lyssnat tidigare att eh, begreppet sociopat använder man inte så mycket längre i forskningen utan man pratar om primär och sekundär psykopat. Och den primära psykopaten är mer den här skärmiga hala, eh, otroligt liksom, mer den här som gör ekonomiska brott kanske och lite vet, så här. medan den sekundära psykopaten är den här mer impulsiva våldsamma, aggressiva eh, medan en psykopat har då kraftiga delar av båda
1: och är, om förstår jag rätt att det, det har ingenting med skalan att göra utan det handlar om hur de beter sig När, om båda är på 30 så hur beter sig den ena och hur beter sig den andra
0: Ja, alltså båda om du har en på 30, då har du en kraftiga delar av både primär och sekundär. Okay. För att det, det ingår i det här. Men, men sen kan man vara då mer av en sociopat. Och sociopaten kan då ha till exempel, eller den sekundära psykopaten kan ha en viss lojalitet till exempel, mot en grupp. Man kan se att alltså, mycket kriminella personer är, är där. Och den är mer släkt med det som man. många gånger blir ett problem. Framförallt, vi ska bara lite kort att till kvinnliga psykopater så blir det Susanne Strand säger att det blir ett problem just med kvinnliga psykopater att man ibland sammanblandar psykopati med antisocial personlighetsstörning. Det finns ju en del till och med som hävdar att det är samma sak.
1: Men det är inte det. Jag har läst att det är typ samma ord. bara ja, att det är olika men det
0: är inte samma sak därför att en antisocial personlighetsstörning passar mycket bättre in på den sekundära psykopaten men inte lika bra på den primära. Okay. Därför att den primära psykopaten kan anpassa sig socialt och där är man genom framgång. Men den kommer att skada människor på vägen. Inte nödvändigtvis fysiskt, men psykiskt, ekonomiskt eller socialt.
1: Och sociopat var den sekundära. Ja, ja, precis.
0: Det stämmer väldigt bra in sociopat med sekundär psykopat. Ja, och då, då menar Strand, Susanne Strand att ja, men, om, man, om man sammankopplar det med antisocial störning, så blir det ännu, mer svå, sv, ännu svårare att hitta de kvinnliga psykopaterna. För de stämmer inte så bra in på... Den personliga störningen eller på sekundär psykopati. Ja, intressant. Ja, fick vi en liten extra grej där. Ja. ja, men jag tycker det
1: var bra ihop för den kvinnliga då. Ja, grymt. Men ska vi gå över till den mörka triaden? Mm, det tycker jag. Ehm, och vi kan väl börja med att prata om. Det, man hör ju att det är tre saker. Mm, vad är det för tre saker? Ja. Det där var Mike Florett. Stort tack till honom. Det var första delen där vi pratar om kvinnlig psykopati. Jag hoppas att ni vill lyssna på nästa veckas avsnitt. Då handlar det om mörka triaden. Och ni hör ju hur det låter. Det är riktigt, riktigt intressant. Det här är någonting som jag inte kände till alls innan. Psykopati och narcissism har ju de flesta hört talas om lite grann. och har. Alltså man tror sig kunna veta vad det handlar om ungefär. Mörka triaden har en tredje aspekt i det riktigt riktigt intressant så det vill ni verkligen inte missa så lyssna nästa vecka glöm inte att prenumerera på Loungepodden och gå in och följ oss på Loungepodden på Instagram och LinkedIn och glöm inte att ni kan vinna totalt fyra stycken biljetter vi lottar ut dem på våra sociala medier till i huvudet på en psykopat som är föreläsningen med Mike Forrett 10 mars och sen hörs vi nästa vecka mörka triaden, ciao!